0: Moscou, le samedi 28 février 1953, c'est le soir, la nuit est tombée sur la Place Rouge et sur le Kremlin. Nous sommes dans le bureau du camarade Staline, 74 ans. Staline finit sa journée de travail, vous savez qu'il règne d'une main de fer, c'est le moins qu'on puisse dire sur l'Union soviétique. Depuis 31 ans, un règne qui a coûté plus de 20 millions de morts. Et encore, euh, vous savez que les historiens ne sont pas tous d'accord sur le nombre de morts qu'il faille imputer à cette tyrannie stalinienne. Après avoir signé un dernier courrier... Staline se rend dans la salle de cinéma du Kremlin au premier étage pour se faire projeter un film. Il a l'habitude de faire ça. Vous savez, il raffole des westerns, des films d'aventure. Il a convié, <rire> quand vous recevez une invitation de Staline, inutile de vous dire qu'il vaut mieux pas de, ne pas y déroger. Il a convié donc quatre hommes pour lui tenir compagnie, quatre proches collaborateurs qui se plient à tous ses désirs. Il y a, alors c'est le plus, le, le plus fameux peut-être à l'époque, Beria. Beria tout chauve avec ses petits euh, lorgnons. Euh c'est replay, le bonhomme, hein longtemps chef du terrible NKVD, la police politique. Beria, c'est l'homme des purges, c'est l'homme des exécutions massives et du goulag. C'est le plus dangereux des compagnons de Staline. Malenkov est là aussi, avec son visage rond, l'arrêt à gauche et, et la mèche à, à droite, le numéro 2 du régime. Il est assez proche de Beria lui aussi, tout ce monde-là forme une espèce de petit club. Khrushchev est là également, il est euh, chauve aussi, trapu un peu plus massif que les autres, le regard espiègle avec les dents du bonheur. Le patron du parti communiste à Moscou euh, euh, est un homme respecté, assez craint également, son poste est exposé. Euh, mais c'est un personnage madré Khrushchev, qu'est-ce que vous voulez Il est très malin, c'est lui qui va d'ailleurs raconter le début de cette soirée. Et puis il y a également le ministre des armées qui est un proche de Khrushchev et qui s'appelle le maréchal Boulganine. Il est 11h du soir, on voit apparaître sur l'écran « The End ». Eh bien, allons dîner, décide Staline. Il n'aime pas rester seul. Sa femme s'est suicidée 20 ans plus tôt, vous savez. Et depuis, Staline est toujours, toujours très entouré. Les cinq hommes vont traverser Moscou en direction de la Dacha du tyran. La Dacha de Kounsevo, qui se trouve à 10 km à l'ouest de Moscou. Chacun est d'abord de, de sa ZIS. Les ZIS, c'était ces limousines noires, toutes chromées, conduites à, à tombeau ouvert par, le, par des chauffeurs du Kremlin. On arrive donc à Kunsevo, au cœur d'une forêt de pins. Les voitures franchissent une à une la double enceinte gardée par des sentinelles. Il n'y a pas constamment des patrouilles, beaucoup de chiens, etc. Les limousines se rangent, se garent devant la dacha, vaste demeure, aux murs verts, aux lignes horizontales. Avec avec un, un rez-de-chaussée, un seul étage. C'est là que, depuis les années 1930, Staline a choisi de vivre. C'est là qu'il passe le plus clair de son temps. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le dîner va commencer dans le salon lambrissé. Ça peut durer jusqu'au petit matin parce que le maître est insomniaque. Il va lancer quelques boutades à ses convives et souvent il le répète « Ah, qu'est-ce que vous feriez sans moi hein Vous êtes plus impuissants que des chatons aveugles tout juste venus au monde. » Les quatre invités font semblant de rire. Ils rient jaune, disons. Ils savent bien qu'ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que ce tyran est plus puissant paranoïaque que jamais. Il vient de brutalement limoger son secrétaire après 20 ans de bons et loyaux services. Pourquoi est-ce qu'il l'a limogé Pour avoir égaré des, des documents. Et il a fait fusiller sa femme. Il a accusé l'ancien ministre Molotov de travailler pour l'intelligence Service britannique. Il a surtout commandé un rapport qui est en train de travailler, de, un rapport qui s'accumule sur la, je cite, « la négligence et le laisser-aller criminel de Beria à la tête des services de sécurité ». Autant vous dire que Beria, pendant ce dîner, euh, n'est pas très à l'aise. Il sait que ses jours sont comptés. Et d'autant que Staline vient d'imaginer un nouveau complot d'envergure, le complot des blouses blanches. Six semaines plus tôt, la Pravda, vous savez, le quotidien officiel, décrivait l'existence, je cite, d'un groupe terroriste de médecins ayant pour but d'abréger la vie de dirigeants importants en leur administrant des, des traitements nocifs. Euh, on sait bien... Euh on sait bien... Euh euh, qui, euh, qui est visé. Euh, tout l'entourage de Staline n'a qu'à trembler. On voit bien bien sûr que c'est Staline lui-même qui a commandité cet article, comme la plupart des grands articles de la Pravda. Et son médecin, le propre médecin du dictateur, est suspecté. Il a d'ailleurs été torturé, interrogé très longuement. Alors au début, la Pravda évoquait une liste de neuf assassins en blouse blanche, la plupart juifs, à la solde des sionistes et des américains, c'est la phraséologie officielle, et puis, et puis, la est passée à plusieurs dizaines et bientôt à 150 conjurés. C'est bientôt toute la société qui serait menacée par un vaste complot juif international. Dans un, un livre très assez passionnant qui s'appelle « Le phénomène Staline », Vladimir Fedorovsky euh, l'affirme, le livre est paru là récemment aux éditions Stock, hein, je cite Vladimir, le temps est venu d'une épuration générale dans les rouages de l'État avant l'étape suivante qui devrait être la déportation massive des Juifs en kafkaïen où les dirigeants des services de renseignement militaire sont torturés quand ils ne sont pas violés et fusillés. Ça rappelle les grands procès des années 30, ça rappelle la grande terreur. Voilà ce qui attend non seulement Beria et les convives de Staline dans la Dacha de Kunsevo mais voilà ce qui attend toutes les élites de ce pays. Il est 4 heures du matin quand le dîner s'achève. Staline enfin se retire dans sa chambre et c'est donc Khrushchev qui, qui, qui raconte. « Après cette séance, nous étions rentrés chez nous, heureux, car rien n'y avait mal tourné. Les dîners chez Staline ne se terminaient pas toujours sur une note agréable. » En fait, euh, tous les convives qui sont là à Kunsevo ignorent que ce dîner aura été le dernier. La suite, c'est Alexandre Ribin, le garde du corps de Staline, qui la racontera en 1988 à la faveur de ce qu'on appelait à l'époque la « Grasnost ». Un témoignage, euh, euh, celui d'Alexandre Ribin, qui a été repris par le soviétologue Nicolas Vert dans la revue L'Histoire en 2013. La nuit est passée, il est maintenant 14h, le dimanche 1er mars 1953, Toujours dans la dacha de Staline, le personnel s'inquiète, aucun bruit ne filtre des appartements du maître. Et il n'a même pas réclamé son déjeuner et vers 18h20, soulagement, une lumière enfin semble s'être allumée dans son bureau. Seulement il est bientôt 20h et puis 21h et Staline n'appelle toujours pas personne n'ose entrer dans sa chambre parce qu'il a strictement défendu qu'on le dérange. Vous savez, Ça, ça rappelle ce qui s'était passé avec Hitler au moment du débarquement. Personne n'osait entrer. C'est l'arrivée du courrier du Kremlin à 23h qui va dénouer la situation. L'Ozgachev, qui est le vice-commissaire pour la datcha, s'empare de ce prétexte du courrier pour pénétrer enfin dans les appartements du tyran. Et là, stupeur, le petit, peu, le petit père des peuples, c'est comme ça qu'on appelait Staline, vous savez, est là qui gît au sol, sur le tapis de son bureau. Il est en pyjama et tricot de peau. Toskatchev s'approche. Staline roule des yeux effarés. Il est vivant. Il est vivant, mais il est incapable de bouger. Il est incapable de parler. Il est là qui gît, terrassé. de la symphonie numéro 10 de Dmitri Shostakovich par l'orchestre du concert Gebo d'Amsterdam sous la direction de Mariss Janssons. En fait, cette symphonie, ce court scherzo, se voulait un portrait au vitriol de Staline après sa mort, vous l'aurez compris, puisque la symphonie a été créée le 17 décembre 1953 à Leningrad. Franck Ferrand sur Radio Classique pour vous raconter tous ces événements, je m'appuie toujours sur la version là du garde du corps, Alexandre Ribin. C'est lui que nous suivons. Alors, on a trouvé Staline paralysé au sol, on l'a porté jusqu'à un divan, il y a urgence. La santé du chef déjà était vacillante. Depuis des années, il souffrait d'hypertension et d'artériosclérose. Et voilà qu'il vient manifestement d'être frappé d'une attaque. Il faudrait appeler un médecin, mais en plein complot des blouses blanches, vous vous doutez bien que personne à la Dacha intention de prendre un tel risque. Le vice-commissaire, l'Oskar préfère s'en remettre à sa hiérarchie. Il appelle le ministre de la Sécurité, qui s'appelle Khrushchev, justement. On prévient aussi Malenkov et Boulganine et tous décident d'attendre la décision de Beria. Beria qui, comme par hasard, est introuvable. On le cherche, Beria. On le cherche partout, pas moyen de mettre la main dessus, les heures passent et Staline, toujours abandonné sur, euh, sur son divan, euh, est en vie, à l'heure où je vous parle. On finit enfin par dénicher Beria dans l'une de ses dachas. Immédiatement, il va prendre le contrôle de la situation, surtout, dit-il, surtout n'en parler à personne. Je viendrai moi-même avec des médecins de confiance. On ne peut pas dire que Beria, pour autant... Se précipite au chevet de Staline, puisque ce n'est qu'à 3 heures du matin. On est donc maintenant le lundi 2 mars. C'est à 3 heures du matin que Beria arrive à la datcha accompagné de Malenkov, mais sans aucun médecin. Où est-il demande Beria au garde. On le conduit auprès du mourant. Staline est aussi immobile qu'une statue. Il laisse de temps en temps échapper quelques râles. Eh bien. Vous voyez qu'il dort, pourquoi tant d'histoires imbéciles Laissez-le dormir et ne nous dérangez plus, dit Beria, qui va dissuader l'entourage de faire appel à de quelconques médecins. Quant à Malenkov, à Khrushchev, à Bulgarine, Boulga... eux aussi décident qu'il est urgent de ne rien faire. Voilà comment Staline va passer une deuxième nuit sans recevoir aucun soin. Et au matin, inutile de vous dire qu'on ne constate aucune amélioration dans son état de santé. Les gardes rappellent Beria, et Malenkov, et Khrushchev, et Bulganin. D'autres ministres sont aussi informés, on finit par... Euh Trouver des médecins qui auscultent Staline pour la première fois depuis son attaque. Euh, la première attaque avait eu lieu une enfin 24 heures plus tôt. Le malade est inconscient, tout le côté droit de son corps est paralysé, sa tension est à 19-11, les médecins sont unanimes, hémorragie massive de l'artère cérébrale gauche. Euh, il a fait un, un AVC, si vous voulez, et Beria, à ce moment-là, s'en prend au médecin. Garantissez-vous la vie cama, euh, du camarade Staline Et les médecins sont là euh, ils essaient bien quelques remèdes, mais ils sont pétrifiés. On va essayer des ventouses, des piqûres de camphre, un stimulateur cardiaque. Enfin, vous voyez, vraiment les, les remèdes élémentaires qui, bien sûr, se révèlent sans, sans aucun effet. Les principaux collaborateurs de Staline vont s'organiser pour veiller le mourant deux par deux, dans une atmosphère de fin du monde. Beria et Malenkov d'abord vont, vont veiller, puis Khrushchev et Bulganin, puis Kaganovich et Voroshilov. Beria fait venir les enfants de Staline dans Svetlana, bien entendu, et Vassili. Et le lendemain, et dans les jours suivants, l'état du grand malade ne fait que s'aggraver, évidemment. C'est Svetlana Staline qui racontera dans ses mémoires, euh, ça s'appelle « 20 lettres à un ami », je cite... L'hémorragie gagnait le cerveau. Les dernières douze heures, le manque d'oxygène devint évident. Son visage devenait de plus en plus noir. L'agonie fut terrible, il étouffait là, sous nos yeux. À un moment vers la fin, il ouvrit soudain les yeux pour envelopper tous ceux qui l'entouraient. Ce fut un regard horrible, entre la démence et le courroux, plein d'horreur face à la mort et aux visages inconnus des médecins penchés sur lui. Et soudain, c'est toujours Svetlana qui raconte, soudain, chose incompréhensible et terrifiante, il leva sa main gauche. On aurait dit qu'il indiquait quelque chose là-haut et qu'il nous maudissait. Chacun est saisi d'effroi. Un frisson glacé parcourt Beria comme si le doigt du commandeur était là qu'il l'accusait. Mais la main de Staline finit par retomber. Il se met à vomir du sang. Il va bientôt perdre conscience. Et quelques heures plus tard, on peut dire que cette fois ça y est, Staline est mort. « Nous voici debout, à côté du corps mort. Nous ne parlons presque pas », raconte Khrushchev. Et Svetlana enchaîne le silence de la chambre où tout le monde était rassemblé autour du lit de mort avait été déchiré par la voix de Beria, ouvertement triomphante. « Khrustaliev ma voiture !» Avant de partir, Beria, qui, on l'imagine, doit être infiniment soulagé, ordonne à tous les membres du personnel de la Dacha de Kounsevo de rentrer chez eux. Pas un mot, sinon vous serez immédiatement arrêté. Staline a été victime d'une hémorragie cérébrale alors qu'il travaillait dans son bureau du Kremlin. Voilà ce que nous allons dire. La date et l'heure officielle de la mort sont donc fixées au 5 mars, à 20h50. Vous voyez que ça <rire> n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, évidemment. Et là, une question demeure. Est-ce que Staline est mort de cette seule attaque cérébrale ou est-ce que... On l'a un petit peu aidé à passer dans l'autre monde, dans son livre sur Staline. Donc Vladimir Fedorovsky suggère que Staline ait été empoisonné sur ordre de Beria après l'AVC qu'il avait subi. Il s'appuie pour le faire sur des comptes rendus médicaux exhumés par la Pravda du 29 décembre 2005. Donc là, en plein air Poutine. Vladimir Fedorovsky nous dit... « Le 4 mars, la peau de son visage et de ses membres est bleue, symptôme d'une intoxication par aniline, nitrobenzène et autres substances. Dans la nuit du 4 au 5 mars, les résultats de ses examens sanguins et d'urine révèlent un empoisonnement, mais l'affaire demeure secrète. » Le 5 mars, Tallinn vomit du sang. Son pouls est imperceptible, sa cyanose est plus prononcée. Quant au compte-rendu de l'autopsie mentionnant des hémorragies intestinales laissant supposer un empoisonnement, il allait disparaître sans laisser de traces, tandis que ses auteurs allaient être déportés sur ordre de Beria. Là, vous voyez que l'accusation est assez, est assez forte. Alors, tout ça, ce sont des soupçons, bien entendu, mais pour le moment, il faut bien dire qu'on ne dispose pas de preuves formelles. Thierry Gergieff dirigeait l'Orchestre symphonique de Londres dans cette célèbre danse des chevaliers qui, longtemps, a servi de générique à l'ami Olivier Bellamy, que j'en profite pour saluer au passage. Bien sûr, une danse des chevaliers signée Serge Prokofiev, qui est mort, figurez-vous, le même jour que Staline. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pendant les cinq jours qu'a duré l'agonie du chef, Beria, Malenkov, Khrushchev et Bouganine se sont répartis le pouvoir. Beria s'est imposé en plaçant son allié Malenkov à la tête du Conseil des ministres et en s'octroyant pour sa part un super ministère de l'intérieur. Tandis que Khrushchev héritait du parti, du parti communiste tellement essentiel dans cette union soviétique immédiatement post stalinienne il ne reste plus qu'à annoncer au peuple soviétique la mort de son guide avec un G majuscule. Déjà le 4 mars, la voix grave et puissante de Yuri Levitan, le, le speaker de Radio Moscou, avait annoncé que le petit père des peuples avait été victime d'une hémorragie cérébrale. Et pendant deux jours, la radio n'a diffusé que du bac, ce qui préparait évidemment à chaque fois les soviétiques à, à un deuil. Et le 6 mars, à 4h du matin, roulement de tambour solennel à la radio, et puis la voix du même speaker qui lentement prononce « Chers amis, chers camarades, le président Joseph Staline est décédé le 5 mars à 21h50 d'une longue maladie ». <rire> la précision de ce communiqué immédiatement après, ce sera le quatrième mouvement de la symphonie pathétique de Tchaïkovski, hein, tout à fait euh, mortuaire à souhait. Dans le monde du 7 mars 1983, Jean Catala, qui vivait alors à Moscou, s'est souvenu. « Partout, des haut-parleurs clamaient des requiem. En Géorgie, on s'épinglait une image du défunt sur la poitrine comme on fait pour les morts de la famille. Sur les quais des gares du Transsibérien, des sortes de reposoirs drapés de deuil exposaient le portrait de Staline et dans les églises, on implorait le Seigneur d'accueillir parmi les saints son serviteur Joseph. » Je ne suis pas persuadé que cette prière ait été entendue. Je ferme ma propre parenthèse et reprends le texte de Jean Catala. À Moscou, dans l'après-midi du 6, peu après que le corps eût été exposé au palais des syndicats, éclataient des émeutes de l'adoration des cohues chargèrent hommes, femmes, enfants, se piétinant pour un dernier hommage à celui qu'on avait encore vénéré que de loin les émeutes de l'adoration en question ont fait quand même, il faut le savoir, quelques 500 morts, au bas mot ce sont les derniers morts de Staline, si l'on peut dire. Les obsèques vont se dérouler le 9 mars, à partir de 10h30 du matin. On joue la marche funèbre de Chopin. Le corbillard est tiré par six chevaux noirs, transporté à travers la Place Rouge jusqu'au mausolée de Lénine. Les principaux dignitaires du régime sont là, qui vont prononcer des discours. Seul Molotov écrase un sanglot, peut-être parce qu'il va retrouver son épouse que Staline avait envoyée au goulag. En quelques semaines seulement, Beria, le tout puissant ministre de l'Intérieur, va abattre des pans entiers du système totalitaire qu'avait patiemment mis en place le camarade Staline. Il libère tous les accusés du complot des blouses blanches. Il amnistie 1 200 000 prisonniers sur les 2 500 000 que compte le pays. Il lève les restrictions de résidence et de circulation de millions de soviétiques et il va jusqu'à imposer à la RDA, à la République d'Allemagne de l'Est, une libéralisation. Il envisage même à l'époque une réunification de l'Allemagne, c'est vous dire la bouffée d'espoir provoquée par les émeutes à Berlin ne sera que de courte durée. Tout ça est assez vite réprimé. Ce pas de trop vers l'ouest, c'est le faux pas que Khrushchev attendait le 26 juin 1953 au cours d'une réunion shakespearienne du Politburo. Nous raconte Pierre Anquetin qui a préparé ce, ce récit d'aujourd'hui. Au cours de cette réunion, Khrushchev, maintenant allié à Malenkov, va faire arrêter Beria, qui est fusillé six mois plus tard. Et en février 56, eh bien, vous connaissez la suite. Khrushchev va pouvoir dénoncer les crimes de Staline le 31 octobre. Octobre 1961, dans la nuit, dans le plus grand secret, le cercueil de Staline sera retiré du mausolée de Lénine pour être enterré au pied des remparts du Kremlin sous une forte coulée de béton. Euh, néanmoins, est-ce que pour autant, on a bel et bien enterré le stalinisme Vous avouerez que la question reste posée. Je sais que vous êtes nombreux maintenant, notamment parmi les très jeunes auditeurs, à attendre le Père Noël. Mais voici, d'une certaine manière, son grand chancelier. Il s'appelle Christian. Bonjour Christian. On, vous savez, on peut le dire, je suis son beau-frère. Son beau-frère, hein, <rire> je n'osais pas le dire, je ne sais pas si vous souhaitiez que ça se Non, sache. mais non, on n'a aucun trait de ressemblance à part le traîneau. Demain matin, Louis XIII et un d'Autriche seront évoqués par Franck. Je vous souhaite une bonne journée.